0: 人生很长，总会遇到别人认为自己没有活成他们期待这种状况，下意识的拿对方的标准来评估自己，却忘了生命其实没有绝对完美的答案。本期很开心，我们请到的是蔡培元来和我们讨论他的著作、哦《我仅仅只是一个胖子》。诶，这是什么样的经历？哎，可以带给我们什么样的启发？一起来欢迎培元。培元你好，本医
1: 师好，各位听众朋友大家好。这本
0: 书可以先分享一下你想诉说的故事啊，那个初衷是什么呢？哦
1: 、呃，这本书其实是我的硕士论文。那呃，应该是说我一路书写到后来，发现我想讲的其实是我的故事。对，所以它的核心其实就是我，我这个人，蔡培元这个人。那但是到底什么样的经历，什么样的很重要的事情？在我的过去的生命经历里面发生过什么样的历程，而造就成我现在这个样子？那我就一路在追寻，说到底是什么样的议题对我这么重要，然后让我一直会写论文，到后来会想以我为中心来要写一个，所谓自我叙事的论文。所以后来才发现，原来我是一个胖子这件事情对我这么重要，就是。原来我记得非常多的，因为胖子呃遭受的各种待遇也好啊，各种呃提醒我各种不同的思考，然后他让我有非常多的情绪，让我有非常发生非常多的事情，所以后来就发现，原来从我是胖子这件事情，我作为一个胖子这个东西开始去发现我是谁这件事情原来这么重要，所以我才用所谓我是一个。把我的题目就定为叫做“我仅仅只是一个胖子”，就是他其实真的想说的，其实是我这个人。但是要怎么样去理解我这个人？原来从我是一个胖子这个角度开始去切入，他是一个对我来讲是最人生最丰富、最有情绪，然后最能够引发各种我的记忆啊、我的想法的这样的议题。对，所以我就把我的论文题目定为叫做“我仅仅只是一个胖子”。然后他就开，我就从这个切入点开始去书写，从小到大，因为胖子这个身份发生了哪些事情？那当然最后会还是会回来发现说，其实我真的想讲的就是我这个人怎么样能够比较自在的活在这个世界上，然后可以跟其他人一起共同生活，对，然后呃，在自己原来最难过的这一关，就是我是胖子的这一关。那这一关，如果我能够很清楚地去知道，我是一个胖子的这个身份，我曾经经过了这些事情，所以我就能够从这些事情里面去知道我这个人为什么长这个样子，所以我就能够更有机会去知道说，呃、欸，为在这么难过的这一关过了之后，未来我想要怎么样跟这么多其他社会上其他的人一起共同生活在这个社会上，对，所以，呃，我。这这个这本书的核心其实就是讲我这个人，但只是呃，我用这一个对我非常重要的议题作为我的切入点
0: 。是，请问一下，这是什么领域的硕士论文
1: ？呃，我的说的是阳明大学卫生福利研究所。嗯，它其实主要是呃社工跟呃卫公共卫生的两个的结合那样子，就是在社会福利跟公共卫生那样子。对，那呃，当然。我自己的学术训练背景是社会工作，那我呃社会工作有一个蛮重要的核心，就是它关怀的是人，那呃就是社会工作把自己当做一个服务的当把自己当做一个服务的方法，把自己当做一个服务的中介，然后其实是把自己作为一个呃可以带来改变的，在介入别人的生命里面，所以。他必须有一个很重要的议题，是你必须了解你是谁，你你为什么用这个方式去面对这个世界，面对其他人，对。所以，当我一开始想要写的这些题目，其实都在写别人，就是像我一开始想写的，其实是弱势，到底什么是弱势那样子。然后慢慢的想要回来，才会慢慢一路在写，在回来想要写自己，对。然后呃，当然我们的关心的都。不脱离人跟社会这两个范畴，只是呃，我们过去会一直很习惯的是，就是关心的是其他人，因为社工被期待是要去服务其他的人，所以我们在关心的都是其他的人，但是很少会回来看一下说，这个在服务其他人的这个人，他到底长什么样子？对，所以呃，在一路阅读、书写跟哦、呃，应该是说他其实就同时在探索。就是这个过程里面，才慢慢发现原来，呃，自己这个议题是非常的重要，特别是对于所谓助人的这个领域里面的这些助人者，他是一个什么样的，他长得什么样子，所以他会用什么样的方式去做助人这个工作，相对来说，他其实，呃，对于这个助人过程，就一个非常关键的关键的重要的议题那样子，但是我们。一直没有习惯要去探索自己所以我觉得对我来，对我来说，因为社会工作是一个，我自己也当过四年的社工员，那这个这个过程都有一种非常多的学习。可是，呃，我一直把自己当作只是一个服务别人的人，其实就一直忘记自己是也是很重要的，比起跟其他人比起来是一样重要，但是我们也很常忽略原来自己会需要的这些东西，自己。为什么有哪些过不去？然后我们是急着会去想要去服务别人，那一直忘记自己。那我觉得对我来讲很重要的过程，其实就是，呃，在这个呃非常呃在服务过程啊，在工作上面得到的一些挫折，那慢慢的会让我回想到，哦、呃，原来我呃必须要有花了一些时间去回来了解自己到底是长什么样子，才能去知道，哦，原来为什么我用这个方式在做服务别人的。这些我用这个概念，我用这个方法在做服务别人这件事情，原来是我自己曾经有有过什么样的经验，所以这两个其实是一直在相互影响的，只是以前一直忽略，原来自己是长这个模样。所以我觉得，因为也因为在写硕士论文有这个机会，让我觉得我想要回来看一下，到底我们在做服务的时候的这个社工，这个助人者本身到底长什么样子，对，所以才会有这个论文的出现。
0: 嗯，这是让我们了解到，其实所有人都是一样，回来看自己就会了解我们在对待事情或对待他人的时候，到底是基于什么。那我们可以了解这个初衷哦、喔。所以，我们来仔细的想想看，你说因为胖让你的人生不顺、受伤不那么理所当然哦、喔。哎、欸，那胖是你从小就有的经历吗
1: ？对，大概从我我自己记得，这三四年级的时候就开始了。因为我记得小国小二年级的时候都还没有，因为还有一些照片去证明说，哎，小时候我还参加代表学校去参加民族舞蹈比赛，所以那是一个很渺小的小朋友，对。然后大概到三四年级那时候开始学游泳，学游泳完之后就吃了非常多的面包，哎，就是肚子饿了会吃很多东西，然后那时候就开始慢慢的变成一个小胖子那样子，对。然后是一个很明显的跟同学。就是我的体重大概就是跟同学比起来，就是呃，大概都比同学多个十公斤、二十公斤，在国小，所以我小六毕业的时候是六十公斤，嗯，所以大概从国小那时候就一路到到现在，对，就是一个在不同的阶段，就是一个不同阶段的样子的胖子那样子
0: 。那这对你造成了哪些影响？他
1: 其实我自己自己在一开始在写这个题目的时候，其实呃是。呃，就是因为跟一个在跟一个小那个老师的小孩子在吵嘴，因为小孩子其实没什么，不会不会有太多的遮掩那样子，所以我们在斗嘴的时候，他就骂了我一句“死胖子”，对。然后那时候才发现，哎、欸，原来对胖子的这个基因就开始非常多的一直跑出来，就是原来这个议题对我很重要。然后我后来一直在想到底胖子对我从小的的影响会是什么。那像比如说国小的时候，我们会有体育课，那体育课其实就是强调肢体活动，肢体活动对一个胖子来说是一个本来就是一个很容易被评价为是会得到低评价的一个活动，因为呃，我们过去用的其实是同一个标准嘛，比如说跳箱，这是要跳几个你才能及格，但是对我来讲那就是一个会失败的经验，对，然后跳也要跳多少你才会你才能算。及格，然后跑步要跑几秒你才会及格，在这这种因为肢体的活动对我来说其实都是受挫，其实从小就一直是这样，然后到大一点，比如说我们去打篮球啊，呃各种球类的运动啊这些东西，其实只要在肢体活动上面，的确就会有一些因为要跟别人一样，所以呃就会在这个跟别人一样的标准的过程里面。他我觉得就会遭受到很多的挫折，对。然后呃，他呃，比如说好，当呃，尤其是在爱情上面，其实是最容易得到得到挫折的，因为从小只要呃喜欢谁，想要想要有一些进一步的想要进一步的交往，或者是呃我要去追求某一个喜欢的女孩子，然后其实大概通常都会得到同样的结果。那有的会，有的人会很直接的告诉我，那有的不一定，有的是扣用一些迂回的，就是怕怕你受伤的方式，用一些比较迂回的方式，就是不正面回答那样子。对，那呃，我我在录文里面也写到我，我呃国中的时候的一个经验，就是呃国中的时候很喜欢一个我们班上的女孩子，对，然后因为国中三年其实没有，当然没有做。没有一直在做所谓做很多的这种格格里的这一种所谓的追求的方式，但是大家都是每个同学都知道我很喜欢他，对，然后呃，但是国中三年呃这个爱情是失败的，因为最后当然就是在毕业的时候我们还是没有还是没有变成男女朋友，然后呃我们的国中同学在毕业纪念册给我的回馈，几乎每个人讲的都是因为你很胖。然后你你没有努力的去减肥，你没有努力改变你的形象，所以难怪你的爱情会失败。对，然后在这个过在应该是说透过别人的眼光来告诉我说这个失败的原因跟呃我自己后来去透过别人的眼睛去理解，原来我为什么会失败？哦，原来都是因为因为我的胖。对，那所以这个东西就带给我非常大的挫折，就是。哦，原来因为胖会有这么多、这么多这这种失应该要失败的，而且他就应该要失败的这种归因。那我觉得其实对对整个呃一个一个怎样去建立自信这件事情，其实相对来说是非常的，那是一个非常大的挫败。那所以我觉得会学习到的就是哦，因为你胖，所以你会这些东西对你来讲都是应该的，对，所以。呃，我觉得我一开始会去会去书写说，我为什么呃一开始其实是因为工作上面碰到的非常多的挫折，让我回来想要回来看一下我自己这个人是怎么样。然后后来发现原来呃胖这件事情为我带来的挫折，那些不顺、那些受伤其实是更多的。所以在这个过程里面，有时候我会我会记得这件事情，有时候我会忽略这件事情，可是。当我开始书写的时候，就会发现说，原来它是一致的，就是它一直出现在这个过程里面。那只是我有到底有没有去注意到？对，所以呃，在这些过程里面，它一直不断的在给我一个学习，就是因为你是一个胖子，所以你会得到什么样的对待，都这些都都是应该的。对，所以我、呃、我觉得在胖子这个议题上面，它其实就是让我呃。呃，人生里面非常非常受挫的原因
0: ，我我们可不可以跟大家分享一下？就是你有分享那个女孩后来给你的片段嘛？对不对？我我不知道你是愿意跟大家分享一下，我们可以聊一聊这个片段带来的想法，可以吗
1: ？可以啊，就是他在我们国中有一些毕业纪念册，毕业纪念册里面有他有一些，就是每个人都会写一些给写一些话给同学。那因为我觉得那那个在这里面其实，因为那几乎是在毕业前，所以毕业前就是大家会去书写一些，呃，我觉得那个对我来讲就是一些，哎、欸，原来你的呃，你我这三年对你的看法会是什么？对，所以这东西就很好，这这很好玩，就是那个时候因为要联考，所以生活很苦闷，但是就是等着看同学写的这个东西就会很期待那样子。然后呃那时候我很喜欢的这个女孩子她。他就是在我的，在我的那个毕业纪念册上面，就是写说：“哎、欸，一直一直是心心宽体胖的你。”他就用直接用这个方式来形容我那样子。他不知道有没有我们这三年友谊的存放之处，因为，呃，我很喜欢他，但是其实会不知道，其实一方也没自信呐，就是没自信说我去追，我去我努力的去追他会不会成功，所以其实是有点暧昧的。然后，但是呃，大家又都知道那样子对。啊，所以他就特别这样写。然后他说：“孔子说过，君子不重则不威。”他说：“对你的身材，我并我认为并没有什么不好，反而让人觉得更稳重。”嗯，就是呃，我觉得他虽然这样写，但是从一开始他就写了这句话，我就觉得，哎，既然你不觉得这个东西不好，为什么你要特别先写？因为他在在前面一开始就写了这个。然后他说：“给人感觉起来你有那种童事之气，但一些了解之后，却又觉得有种成长的心理很近的样子。”三年了没能摸透你的心思，不过还是了解一些，还是值得庆幸的。有你这个朋友真是不错。就是呃，他一直在告诉我说，我们只是朋友，哎，我们很难变成男女朋友那样子，对。所以呃，他说，在我的感觉里，你总是给人一种很不可亲近的样子，尤其你的眼神，似乎带着那种威严，可远观而不可亵玩焉。就是其实是呃，因为。呃，他的中文其实是蛮好的，然后我也很喜欢诗词，所以那时候我们都会还是会用一些这样的，用这种词去互相做对话那样子。但是他的书，他在我的毕业纪念上册上面贴了一个，贴了一张小卡片，然后像那那个小卡片上面的文字是写的，他是一个一个，呃、哎、言情小说的那种封面那种小女孩的那个很漂亮的女孩子的。
0: 裴元。我们稍等一下哦，我们让大家喘个气，然后回来听听看这个卡片里面是什么。好，培元，所以在你的毕业纪念册上，那个女同学贴了一张小卡片，小卡片的内容是什么呢？呃、那个小卡片其实就是一个
1: 言情小说的封面，那种很漂亮的女孩子的图案那样子。然后它的卡片上面的文字是这样，就是浓情无限，像是一个字，愿把我心投入你心。对，然后我看到这个时候就哇，天哪，他是在暗示我吗？就是，呃，是是不是我们两个终于有机会了？就是虽然已经要毕业，但是我们两个终于有机会了。对，但是呃，他在这张卡片的四周就贴了四张 “stop” 的这个贴纸。对，然后他就做了一个注记那样子，就是他说他旁边就写说，哎，不要想歪了，像这种女孩子，你爬起来一定不错。然后其实我在看，呃，因为我很喜欢他，所以其实他他写的这些东西对我来讲就非常的重要，对。然后我在看这个时候，我觉得我一开始觉得好兴奋，是不是他在暗示我什么那样子？对。后来他就写的很白，就是不要想歪了，对。所以呃，我觉得这件事情一直我一直记得记在心里，就是呃，他在爱情里面我是非常没有自信的。对，那种没有自信就很容易被各各种不同的线索给影响那样子，然后很多的时候其实都是我自己以为的，对，但是其实他其实没有太多，呃，没有太多能够真正的回应到，呃，到底我对于这个关系的期待是什么，所以我觉得我很容易被这些东西给给这个线索给把玩。那我觉得它反映一种，就是我对这些事情是没非常的没有自信。啊，这个东西其实不是只有在国中的时候发生，而是它在我往后的人生里面也一直在一直在发生。就是我只要喜欢某个女孩子，然后我就发现，其实我我我自己都会害怕，害怕说我会不会说了什么话之后，其实反而破坏了这个关系。对，因为呃，我我从来不觉得。可能我的表白会成功，那我的经验也告诉我说，的确这件事情对我来说就是一个非常不容易成功的事情，所以我会更容易得到挫折。对，所以在这个上面，呃，在爱情上面，我是非常容易得到得到没有自信的结果。那这个没有自信的结果就会拖延到我的其他的事情，就是在一些能力上面看似我非常能够处理这些东西。但其实，在我心里面，我其实会知道，说我会害怕被评价为不好，因为我就因为在爱情里面，我很常被评价为是不好的，是不被接受的。所以这件事情相对来，对我来说，它就是一个非常重要的影响。那它其实它原来我本来也一开始也以为它影响的就只是爱情而已，其实不是，因为它就在解释我这一整个人，我这一整个人到底。我是长什么样子，然后这个没有自信的他就会，这个没有自信的学习，他就会不断的，呃扩，扩散到我的其他的领域去，所以呃，我基本上就会是其实是一种以一种没有自信的这个方式在面对这个世界
0: 。我我其实还蛮好奇的哦，呃，就是。似乎这个经验会让你觉得是因为胖所以没有追求到这个女生，是有这样的感觉吗？嗯
1: ，对
0: 。哦，我我,我其实作为一个女性，我蛮想请问一件事，就是说，那她他这个讯息里面写的有一句话，她很明确的写说，对你的身材，我认为并没有什么不好，反而让人觉得更稳重，以及她描述的，她觉得是。三年了，都还没能摸透你的心思，还有你的眼神，让人觉得无法靠近。哈、哦，就是、你的他说他的感觉是你很不可亲近的样子。我我觉得这些话我，我我旁观的时候看起来会觉得，他其实很明确的告诉你，不是身材的问题，是跟你的感觉那个不可亲近的问题。我不知道你怎么回回头看你怎么看这个部分
1: 。呃，我自己会觉得，其实他很仁慈的害怕我受伤。对，因为呃，其实应该是说，我为什么会觉得，呃，他一样会是因为胖这个原因，因为不是单纯只有从他的回应，而是在他的像在我在写这边的时候，还有我们其他同学的回应那样子。那其他同学的回应其实包括他的好朋友们，对，所以呃，他的好朋友们就是我在我在这一这一这个章节的书写后面，其实会放了他的好朋友们的对于。没有追到，没有完成我的所谓爱情的这件事情的原因是什么？那其实大家的共同的看法就是因为你很胖，那所以我就觉得，我我一直觉得，哎，原来他是很仁慈的，是他不会直接要去告诉我说去伤害我说，哎，是因为胖，所以我们没有机会。但是，呃，我觉得在在这文字他的书写里面是一是其实是有些。呃，有些想要去隐藏这个所谓的他对我直接的、直接的批评这样子，对。那呃，虽然表面上看起来他写的都都是不是这个胖，可是我觉得是有点，对我来讲是有点言不由衷啊。当然，你也可以解释说，哦，原来这个去解释这段文字的原因，其实也是因为我没有对于当时的自己其实是没有自信的，所以我会用这个方式去理解这些文字，对。但是，呃，这个这个理解的方式并不是单纯只是从这这一段文字，而是从其他同学的那个看法里面去知道这真正的态度。对，所以对我来讲，用这个这个时候再去理解他的时候，我觉得，哎，看起来还是有点言不由衷。只是，我觉得他非常的仁慈，就是他并不会去直接的告诉我就是因为胖这件事情，但是，呃，他还是用用各种迂回的方式来告诉我，哎，这件事情是不可能的。
0: 嗯，我懂，我了解你的意思。我我其实想起，我以前也认识过，但是不管是身材胖，或者我是我们女生，就是觉得长得不符合大家期待的好看吧。那就是在那个感情上，也许也有过类似的经验哦。例如说，呃。我也有过喜欢男生，但是可能对方回给我一些很客气的信，就是说觉得我很有才华或怎样怎样，但是意思可能就是我不够漂亮。那我我我觉得我们也是，我跟我我也很能，<笑>我想起很多你你说的这种心情，就是说我们自己在这里面去默默的承受，然后有一些事情其实是自己没有办法改变。不过有有些时候事过境迁，回头来看，呃。我不知道你的经验怎么样，但是我觉得，呃，有有些事情回头来看，会觉得其实当初在这种不符合社会期待的挫折里面，我们在挣扎的时候，呃，是没能用上让我们更呃更更好或更有力量好的的一种机会啦。就像我觉得说，哎、欸，这个事情。嗯，也有，好像像像坦白说，我我的这个亲戚啊，亲戚里面，我姐姐辈的人的老公，其实当初追求的时候，他就是非常的胖，大家都不觉得说，诶、欸，他怎么可以追求的到这个老婆？呃，然后他也一直觉得这是一个问题，他甚至不敢开口，呃，想要进一步。后来是整个家庭里面的人去跟他讲说，你自己要克服你对这一点的心理障碍。所以他们是后来就是，但到现在都非常的幸福，已经很久，孩子都大了、哦。好，那总而言之，我觉得这是一个非常让人有共鸣的分享。我相信听众朋友跟我一样，多多少少都会被勾起一些当年的回忆。那接下来大家就会想要呃好奇的哦，就是。经过了这么多的成长，那现在你跟你自己、呃、身体的形象，或者说跟社会的期待，对于这些有落差的地方，你现在用什么样的心态来对待呢？哦
1: 、呃，应该是说，我觉得我我在呃，其实刚好就是我在书写论文的这两两年，就就是我重新在认识我的身体的这个过程。那一方面其实是认识我的身体。一方面其实是在知道我这个社会如何看待身体这件事情，它更重要就是我如何看待身体。所以，它其实就刚好有一个机会让我们去互相去把这个观点互相叠起来。一方面是，哎，原来我的身体真正的长的样子是什么？我是不是真的曾经认真的看过我的身体？这是一个。另外一个是，这个社会对于一个胖子的身体，怎么在看胖子的身体这件事情？原来。哦、呃，那些眼光到底是怎么一回事？这是第二个，第三个是哦、呃，原来我自己是怎么在看我的身体。嗯，好，所以呃，我觉得比较有趣的是，以前以前我念女性主义的时候，女性主义有一个就是那时候一直在讨论叫做我的身体我决定，就是身体自主权。那时候正开女性主义学界正开始在讨论，开始在鼓励哦、呃，女人要看自己的身体。对。然后其实说真的，我当初在看，呃，比如说，呃，原来他用一个用一个方方式，就是你要从你自己的阴蒂开始看，你用镜子开始看你的，你最不敢看的那个地方，你到底长什么样子，你知不知道？就是原来你的自己的身体长得这个样子，也许你从从来没有正视过。然后我才发现，其实我也没有看过我的身体，对，就没有哈哈，我们会每天会，我每天会照镜子，然后我。呃，每天会因为出门，你必须要做一些基本的打扮。那可是我觉得我没有好好的看过我这个裸体，所以我自己其实就学了女性主义的这个方式，就是找了一个大的镜子，我就我好好看一下我自己的这个身体。然后我觉得在这个观看的过程里面，才去真的去发现说，原来我其实以前是不敢看的。那个不敢看，除了一方面在反映这个没有自信，另一方面其实也在反映一件事情，就是我自己是厌恶这个身体的，嗯，然后当发现这件事情的时候，会觉得有点有点可怕，就是说原来我原来我这么早以前就开始不喜欢自己，不喜欢这个身体，对，所以我觉得那个重新看身体的这个过程，其实就是你去从对我来讲就是重新接纳自己的这个过程。所以，当我开始认真的去看我的这个胖子的身体的时候，才发现其实他也没有，他并不丑陋，就是只是原来是我丑陋的是我们的眼光，而不是这个身体。每个身体其实都不同，只是我觉得我们看待差异的方式不是不同，而是你不符合标准。然后就会发现，原来我也是用这个方式在看这个胖子的身体。所以，其实我看自己的方式跟我看别人的方式其实是一致的。因为我也是带着这个眼光在看别人，所以当别的胖子出现在我面前的时候，过去其实我当我是我，即使我知道我是因为胖子这个身份、这样的身体形象而没有自信，但是其实原来我看别的胖子的时候，我的我其实也是带着这个眼光的，所以在那个时候，我的我觉得我的眼光才有开始才开始有得以转化那样子，就是呃，我们如何我我自己怎么看待自己。是一个胖子这件事情会也会跟我看别别的胖子他们的身体是什么，然后那时候开始去学会一件事情，就是真的去欣赏各个各个不同的身体。原来每个人身体都长不一样，不管你是一个胖子，你是一个瘦子，你是高个，你是矮个都一样。你是男的，你是女的，每个人身体都不同。那呃，我们其实只是一直试着想要用一种标准去看一个叫好的身体跟不好的身体。那。这个这个眼光其实就会带来各种，呃所谓的各种有意无意的一些偏见，有意无意的一些歧视。那我我觉得对我来说，这个过程刚好让我很更明确的去知道说，原来这些东西是如何产生出来的。然后哦、呃，你要不要继续用这个方式在面对这个世界其他的人，面对自己？所以。呃，在这个过程里面，我觉得去知道说，原来我们在用一种不符合标准的这个方式在看，呃，所谓我们觉得不符合标准的这些人，呃，而不是用一种哦，我们是在面对各种不同的差异。我觉得那个眼光的迁移对我来说就很重要，因为它同时也是让我可以比较更自在的去看面对其他所谓的差异者，而是真正的是面对差异，而不是只是面对你不符合标准。所以我觉得他对我来说就是一个，第一个是重新学习去知道说原来这个社会对于胖子的这个身体的形象怎么去认识他。第二个是更重要的是我自己再重新学习一个我自己怎么看自己的这件事情。那我觉得这个历程其实是，呃，不只是不单只是一个胖子的这个重新的练习，而是说他对于各种所谓不同、各种不符合标准的这些人。呃，或者是说，我们其实都多多少少都会有一些你成不符合标准的这个你曾经有的这个经验。那你要怎么样去让你自己知道说，哦，原来我们的所谓的这个这不符合经验，它真的就是累积在一些我们各种不同的偏见上面。那我们，哎、呃，要如何让大家有机会去重新面对这件事情？你去看到，原来你被对待的、被学习的，其实是在是在这个过程，就在。这样的眼光下面，所以你才有机会在这个眼光下面重新学习，我怎么样跟其他人可以在这个社会上和平共处，然后能够更自在的，呃，在呃在一种我应该也要试着让其他人去学习，我们一起共同面对不同的差异，然后这个时候才有可能。迈向一个比较平等的方式
0: 。嗯，是的。好，那么其实不论大家是身材，或是个性，还是其他你属于自己的特色，应该很多时候都有这种经验。好。呃、欸，我们让大家可以好好的感受一下，你是不是也能够在这个差异当中，可以觉得自己是很平稳的呢？今天我们和裴元蔡培元谈的是《我仅仅只是一个胖子》这本书，原本是裴元的硕士论文。啊，刚才我们听到了裴元想写这些东西，他自己的一个历程，以及他觉得呃，这对于啊、呃、大家或对于所有的人，然、哦、是有什么样的意义？我可能大家都跟我一样，现在想到很多的事情。我们来读一篇，刚好同事找到的这个低卡尔有一篇讨论区的文章。啊、哦，呃，低卡我们都会写原坡，原坡就是写这篇文章的朋友，他说一直以来他都是胖胖的，就她是一个女性。刚上大学的时候，被系上学长追求，对方称赞他肉肉的很可爱，说他不需要减肥。殊不知，两人在一起之后，怎么学长的态度大转变呢？这变成男友的学长啊、哦，天天嫌弃他的身材，说他腿太粗，没有腰，脸像个大饼，好像一天没讲就不行。好、哦，这造成我们这位呃博文的朋友呃蛮大的痛苦啊。呃，裴月，你怎么看这样子的情况啊？那大家就会很好奇說，说啊，这就是很多人都会把这个问题聚焦在交往前后的差距哈、喔。可是我觉得好像问题也不是只有交往前后的差距。我们可不可以一起给这位朋友也分享一些你的看法，或是给他一点鼓励，好不好？
1: 应该是说，如果学长一开始会被他吸引，那一定有除了身体之外。别的地方会吸引他，所以呃，他们在一起之后的，因为在一起之后的确关系的不同，他的他觉得那个要求会不同，因为这个看来其实是在呃在身体之外的，可能在性别呀、啊、也好，或者是说呃对，就是在性别议题上面，到底呃当当他变成我的拥有物之后，我会期待他会变成什么样子？的这种要求就会开始出现，那我觉得这个东西其实是在一种，呃呃，性别跟身体很长其实是被连接在一起的，就是呃，当我们的关系不同的时候，呃，我会把那个吸引我的地方就开始去把呃把我想要的，我想要它变成的那个样子，全部在这个这个关系下面的要求全部都会被。就就会重新做一次的盘点，所以我也希望他在他跟我在这个关系下面，他要达成我想要的那个样子。对，那呃，我觉得呃，每个人都有非常多的面向。当初比如说这个袁波，他在讲他被学长，诶、欸、学长被他吸引。那学长被他吸引，很显然当初并不是因为他的身材，啊，他一一定是因为他其他的东西，可能是他的个性也好。甚至你说他的聪明才智，甚至呃他的能力这些东西，那这些东西可能都是在都是因为学长被他的这些东西吸引，所以会要去追求他。所以他当初讲的就是，哎、欸，我并不 care 你的身材，嗯、可是，一旦那个关系不同的时候，你就会发现，每呃这些呃这些我们以为必须要呃在社会期待下面的要求，就会开始出现，因为他在这个关系下面，呃。当他如果是我的，我就我要他让他变成是我要的样子。对，那我觉得其实这是一种对待关系。这个对待关系下面，你就会发现，呃，到底是谁对谁的要求会更强烈？就是你要变成我要的样子，或是我要变成你？哎、欸，你要是你要变成我要的样子，还是呃我要变成你要的那个样子？那意思是说，我们一直还没办法在这个关系下面，你如何去？找到说，呃，其实这些我们能够相互、互相能够很非常自在相处的这个样子会是什么？但他在这个关系下面，他必须能够有那个交涉的空间。所以，呃，你说我要给元波什么样的建议，我就会告诉他说，请你努力的去告诉你的男朋友说，呃，你的你你就是现在这个胖胖的样子，这个样子也许就是你最自在的样子。如果你们在这个关系里面，他并没有去接。没有办法接受你每个面向，也许是呃过去你是他是因为你的聪明才智被你被他吸引，呃他是因为你的能力所以吸引他，他是因为你长得非常可爱所以吸引他，那这些东西其实都还在，只是啊诶诶，只是因为你的这个身材现在不符合他的标准，对，那我觉得是要努力的去让他学习说，我们在一个自在的关系下面，其实我们要能够彼此接受，我们长的样子就是这个样子。那呃，这才是我们的关系能够继续维持，我们能够继续生一起生活，我们能够继续一起往下走的基础。那如果你一直处在一个你不符你不符合我的标准，每当有人一直要不断要去面对我不符合你的标准，而我要做改变的这个状态，那永远会有不符合标准的东西出现。那如果是这样的话，这个关系大概只会一直不断的恶劣下去而已。对，所以。呃，我觉得在一段这样的关系的互相学习的方式，应该就是，请你要努力的去学习，我对方长的那个样子就是这个样子。那你到底为什么觉得他不符合标准？必须要有那个学习的机会，让他重新去知道说，我们在这个关系里面，我们要能够一起共处，我们要如何能够自在的共处这件事情，是我跟你都要重新有新的学习。所以。他可以试着要，学长也必须试着要去学习这件事情，就是、欸、原来他的样子就是这个样子，这个样子就是也许就是他最自然的那个样子。所以我们的关系能够继续下去的前提就是我们能够有新的愿意相互学习的那个开始，那这个时候这个关系才能够很健康的往下发展。否则，当某个人只是为了要去符合某个人对于那个标准的期待，而你去做各种也许你达不到的改变，那。会，你就会知道说，原来这个关在这个关系下面的位置是痛苦的。对，那这件事情也同时也会变得没有学习，就是我我没有办法让你知道我是谁，你你可能我也可能也没有机会去知道你是谁。那这种同时共在的那个共处，我就没有办法透过相互学习去知道我们彼此的真正的样子。那这个关系其实并我并没有办法透过这个学习让我们的关系更好，我只会让。这个关系里面只会看得到委屈跟不满
0: 。刚才听到这一段哦，大家应该都可以对应到自己的关系上。其实我昨天还在温习一本书，这本书是我很喜欢的哦，叫做《亲密关系通往灵魂之桥》，作者是克里斯多夫·梦。好，那这其实是本老书了，但是其实时不时我都会回到这本书上。哈、哦，刚才呃、嗯、你在说的时候，我觉得又想到这本书里面，昨天读到他说。人常常在寻找亲密伴侣的时候，一开始都是带着自己累积了多年的期望。可是因为期望这个理想对象找不到，我们就找一个看起来好像有潜力的，先跟他交往起来，然后就开始有期待。期待就是说，你只要再修改一点点，就会达到我的理想。就像你刚刚说的，我们这位原 p 啊，这位原 po 美眉可能在个性上或其他方面是符合期待的，但就那个身材一点点。不符合本来学长的期待，学长就想说，哎、欸，交往了之后，我来帮助他调整一点，他就会变成完美爱人哦。可是，一旦有这样子的期待，关系就是通往地狱。就通往地狱了，因为开始两个人就会有自我权力的角力，因为我我怎么可以被你嫌弃呢？有时候你,你越嫌弃我，越不能顺着你去改变啊。好，那这会其实会让两个人就没有办法像北元你刚刚讲的，我很同意，就是在一个互相学习、互相开放的状态之下，不能是一个人去满足另外一个人的期待，这是一个呃真正的亲密。所以透过你。你书写的，呃，像胖这个大家都很熟悉，然后会很能想象的，呃，一个特质吧，哈，或者说这这个特质跟社会上一般期待中间有什么样的冲撞，我们是很能很能理解的。而透过你今天跟我们细细的分享，也可以感觉到这里面适用于所有，好，所有关于期待，然后彼此之间人与人之间这种。那我觉得其实可以说是一种很暴力的对待哈、哦，暴力的对待。可是我们怎么在这之中用自己的经验，用自己坚持自己的存在，然后坚持自己不卑不亢的那个位置，然后慢慢再来输出，慢慢来跟外在对话。这真的是一个非常值得大家深思的历程。所以推荐大家我们来读一读哈、哦，不要不要觉得说你从来没有碰过这里面你就没有共鸣哦。其实。我是有意识的，一直呃让自己看起来不能是身材太违反社会主流。可是，其实我看了，我很有共鸣。我觉得在很多很多的地方，大家都会找到跟你相关的相应的故事。所以，我要特别感谢裴元今天无私的跟我们分享，非常开放的跟我们分享。祝福你也祝福大家
1: 。嗯，谢谢邓医师。